0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 111. Salmo 111. Salmo de número 111. Mantenha sua Bíblia aberta neste Salmo, enquanto nós vamos orar ao Senhor. Santo e justo Deus, cuja glória é incomparável, a Ti nos dirigimos em oração e clamamos por Tua graça em derrubar todas as barreiras que possam atrapalhar-nos de compreender a Tua Palavra e nela crermos. Deus misericordioso, não somos dignos sequer de levantarmos a nossa voz em oração a Ti, mas o Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nos revestiu com a justiça dEle e confiados nEle é que nos aproximamos do Senhor. Ouça-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Aleluia. Certamente essa palavra é uma das que mais aparece na boca dos crentes, não é mesmo? E até dos ímpios. Aleluia. A palavra aleluia, ela não foi traduzida do seu original, que é o hebraico. A palavra aleluia, ela aparece em todas as línguas, praticamente todos os idiomas, com essa mesma é, pronúncia, aleluia. Mas ela é uma palavra hebraica, aliás, ela é a junção de duas palavras hebraicas, halel mais yah. Halel é louvai, yah é Deus, então louvai a Deus. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o uso dessa palavra, Muitas vezes nós usamos ela de forma banal. Qualquer coisa nós dizemos, aleluia, que coisa, né? Qualque, para qualquer coisa nós dizemos isso. E sabendo que o significado é louvai ao Senhor, nós devemos tomar cuidado para não quebrarmos o terceiro mandamento com o uso indevido dessa palavra aleluia. Ela é uma palavra que deve ser usada estritamente no culto a Deus, para as coisas da palavra de Deus, bem dizendo, exaltando o que Deus tem feito, e quem Deus é. Por isso mesmo, tome muito cuidado, não use essa palavra como apenas um jargão, ou apenas como um cacuete, não faça isso. Essa palavra ela é muito bela para ser usada de forma banal, é uma palavra santa, aponta para a santidade do nome de Deus. Antes de entrarmos no Salmo 111 e meditarmos nele, eu quero aqui só trazer trazer algumas informações para você, porque, por exemplo, na poesia, na língua portuguesa, existem várias formas de você fazer poesia. É, você pode fazer rimas com os versos, você pode usar palavras com, a mesma, com o mesmo fonema, com a mesma pronúncia, para ressaltar a beleza do que você quer dizer. Você pode usar linguagens figuradas. Na poesia. A poesia hebraica ela também tem características. Você não vai encontrar características, por exemplo, rimando né, final de cada expressão. Isso não, não, você não vê na, na poesia hebraica. Mas na poesia hebraica você vê, por exemplo, acrósticos. O Salmo 111 e o Salmo 112, nós não vemos isso porque está traduzido para o português, mas se você pegar a Bíblia em hebraico, você vai ver que todos os versículos do Salmo 111 e 112, eles é, seguem um acróstico usando o alfabeto hebraico. E cada versículo desses dois salmos, a, a primeira metade do versículo começa com uma letra do alfabeto, por exemplo, começa com Aleph, que é a primeira letra, e a segunda metade do mesmo versículo é o Bet, que é a segunda letra. No versículo seguinte, você tem a primeira parte do versículo começando com Gimel, e a segunda metade começando com Dalit, que são as letras do alfabeto hebraico. Era um jeito deles fazerem poesia. Bem, nós fazemos isso também com acrósticos, né? É, as crianças, no dia das mães, no dia dos pais, pega a palavra mamãe, e faz lá um, um acróstico, uma frase começando com a primeira letra, né, do, do nome mamãe. Né? É, são formas. O Salmo 119, ele todo é o alfabeto hebraico. Daqui a alguns domingos nós vamos chegar no, sal, no Salmo 119 e ficaremos alguns meses nele. Né? Porque de oito em oito versículos, é uma letra do alfabeto hebraico. E você vai entender o porquê disso. Não é só uma questão de poesia, é estilo poético. Tem um significado muito importante isso. O Salmo 111 ao Salmo 117 é conhecido. Esse grupo de salmos é conhecido como Salmos de Aleluia. Com exceção do Salmo 114, ele parece. Imagine aqui uma gangorra. Três salmos, 111, 112 113, são salmos de aleluia. Aí vem o salmo 114, que aparentemente apresenta um assunto que não tem nada a ver, mas tem. Mas ele destoa um pouco desse esquema dos salmos de aleluia. E aí você tem o salmo 115, 116 e 117. Três de um lado e três de outro. E o 114 no meio como se fosse um pêndulo, como se fosse uma gangorra, né? É, Os salmos 111, 112, 113, 115, 116 e 117 são o quinto livro é, do Salte... Fazem parte do é o... é o penúltimo grupo dos salmos de aleluia. E por que eles são chamados assim? O último grupo dos, li... dos salmos de aleluia no livro dos salmos é o salmo 146 ao salmo 150. Então nós estamos no penúltimo livro do... de aleluia. Por quê? Você vai entender agora o porquê disso. Observe o Salmo 111, ele começa, 111 ou 112, ele começa com qual palavra? Aleluia. O 113, ele começa e termina com qual palavra? Aleluia. O Salmo 114 não tem essa característica, então vai lá para o Salmo 115. Ele não começa com aleluia, mas ele termina com aleluia. Da mesma forma, o 116 ele não começa com aleluia, mas ele termina com aleluia. O Salmo 117 começa com aleluia e termina com aleluia, igualzinho o Salmo 113. A diferença é que no Salmo 117 a palavra aleluia já foi traduzida. Louvai ao Senhor. Né? Louvai a Yahvé, Halel né? Então, Adorar ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, você vê essa característica, por isso eles são chamados de salmos de aleluia, aí você vai dizer assim, pastor, mas tá, legal, mas tem mais uma característica interessante, o salmo 111, que é o primeiro do grupo, e o salmo 115, que é o primeiro do segundo grupo, eles nos mostram quem é Deus, o Salmo 112, que é o segundo do segundo grupo, e o Salmo 116, que é o segundo do segundo grupo, eles nos mostram o que é o louvor individual, o adorador. E o Salmo 113, que é o último do primeiro grupo, e o Salmo 117, que é o último do primeiro grupo, é uma conclamação, um chamado para o louvor comunitário. Você vai ver isso, quando estudarmos cada um desses salmos. E aí você me pergunta, pastor, mas tá, legal. O senhor me deu um monte de informação interessante, né? Para que serve isso? Para mostrar para nós, irmãos, que a beleza da poesia hebraica. Nós não somos judeus, então nós não compreenderíamos essa beleza mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a palavra de Deus, ela nos foi revelada, Deus revelou a palavra dEle a nós, não por meio de um ditado, Ele foi ditando e os seus servos foram escrevendo. Não, não foi assim. Deus trabalhou de forma orgânica, ou seja, ao mesmo tempo em que Ele revelou a vontade dEle aos seus servos, os seus servos, guiados pelo Espírito Santo, mas dentro das suas características pessoais, eles registraram e procuraram também, guiados pelo Espírito Santo, dar uma forma bela na apresentação do texto. Já que os salmos são hinos de louvor. Não é isso que a gente faz com a nossa música, quando vamos louvar a Deus? Se você vem aqui domingo de manhã e vê o conjunto ensaiando, você vai ver o empenho nosso de tentar fazer o melhor, a gente não faz assim que fica bonito, não faz desse jeito, não, desse jeito não ficou legal, desse jeito é melhor, e a gente vai se ajustando, por quê? Não é porque a gente quer apresentar para vocês, nós não somos profissionais, com exceção de dois ou três músicos nossos aqui, que são profissionais de fato, os demais são adoradores, que entregam a Deus o seu talento, e ajudam a igreja no louvor, só isso, só, né, louvar a Deus não é só, é tudo, né. Então é bonito a gente ver esse empenho deles em fazer bonito para a glória de Deus, e nós devemos imitar isso, nós devemos também seguir esse exemplo, né. Então, isto posto, este Salmo, esse grupo de Salmos, que nós chamamos de Salmos de Aleluia, do capítulo do Salmo 111 ao 117, eles têm um assunto, louvado seja Deus, são salmos de aleluia, então o título deles é louvado seja Deus, esse grupo de salmos. Mas cada salmo tem um tema a ser trabalhado, por exemplo, o salmo 111 vem nos falar sobre as obras do Senhor Deus. Vamos ver as obras do Senhor Deus no salmo 111? As obras que o Senhor realiza, e que o Senhor faz, e que Ele fez, em primeiro lugar, elas nos levam a louvá-lo. Tudo é para o louvor do Senhor. As obras do Senhor nos levam a louvá-lo. O crente, o salvo redimido em Cristo Jesus, ao ver as obras de Deus na sua vida, as obras de Deus na criação, na igreja, ele louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor. É isso que faz, essa é a diferença entre um salvo e um perdido, entre um crente e um ímpio. O Filho de Deus, o crente em Cristo Jesus, Ele louva ao Senhor por todas as suas obras, não por algumas, mas por todas. Todas elas. Versículo 1 e versículo 2, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor consideradas por todos os que nelas se comprazem. Quem escreveu este salmo? Nós não sabemos, não temos nenhuma pista de quem foi o seu autor. Alguns comentaristas entendem que este Salmo foi escrito depois do cativeiro babilônico, ou seja, depois do, do, do quinto, sexto século. Né? O cativeiro babilônico foi entre os anos 608 até, sete, até 530, mais ou menos. 540 antes de Cristo. Então, depois de 540, depois de 530, talvez, esse salmo foi escrito por um escriba querendo ensinar o povo, lembrando o povo, quem era o Deus de Israel, porque afinal de contas eles ficaram 70 anos na Babilônia, 70 anos é uma geração. Observe quantas transformações nós, nós tivemos nos últimos 70 anos. Não é mesmo? Agora você, imagina você é escravo numa terra totalmente diferente, é muito fácil ter perdido os, os seus referenciais, pode ser, mas não sabemos se foi também nessa, nessa ocasião, o que importa é que o salmista está nos mostrando que as obras do Senhor nos levam a adorá-lo, no versículo 1, o salmista promete a Deus louvá-lo de todo o coração, então nós vemos aqui duas instâncias nas quais o salmista promete louvar a Deus. Ele promete louvar a Deus individualmente e publicamente, ou coletivamente. Individualmente, ele diz, de todo o meu coração. Irmãos, integridade é aquilo que Deus vê em nós, e é aquilo que nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Uma pessoa íntegra. Essa é a integridade que a Bíblia fala. A integridade não é... Que, que, é, que é aplaudida aí fora tem mais a ver com um comportamento da pessoa em todo lugar ela é a mesma coisa em todo lugar ele se comporta do mesmo jeito ele tem o mesmo jeito sério de se comportar em todo lugar isso é integridade, mas aos olhos de Deus integridade é muito mais do que isso não é só o que eu faço, mas é também o que eu sinto. Por isso o salmista diz, eu louvarei ao Senhor de todo o meu coração, e nós somos capazes de estar diante dos outros, sorrindo para as pessoas, mas o nosso coração por dentro está odiando aquela pessoa, é ou não é verdade? Quantas vezes estamos conversando com alguém... E a gente está sorrindo, é, é, mas na verdade a gente está dizendo, isso, miserável, né? se eu pudesse eu te esganava agora, não é assim? Mas observe, o salmista diz, eu quero te louvar de todo o meu coração, ou seja, com sinceridade, eu quero que o Senhor ao olhar para o meu coração, Veja, as minhas intenções, elas são iguais às minhas ações. As minhas ações refletem as minhas intenções. E elas, as duas, agradam ao Senhor. É isso que o salmista quer. Irmãos, enquanto nós não tivermos esse desejo em nosso coração, de termos intenções e ações que glorificam ao Senhor, nós sempre viveremos uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre e propensos a desonrar o nome do Senhor. Mas o salmista também fala que ele quer louvar o Senhor na coletividade, publicamente. Ele fala da Companhia dos Justos e na Assembleia. Alguns comentaristas fazem uma distinção aqui entre Companhia dos Justos e Assembleia. Eles entendem que a Companhia dos Justos é um grupo mais seleto, um grupo mais chegado. E, a companhia, e na Assembleia é com todo o povo. Será viu dizer que na igreja tem panelinha? E tem mesmo, irmãos. É triste isso. É triste. Nós não podemos fazer panelinhas, grupos pequenos e, e nos isolarmos uns dos outros, não. Mas é uma verdade também. Não há nada de errado nisso, em você ter um amigo, um irmão que é mais chegado com o qual você conversa e abre o seu coração, também não é errado isso. Também não é errado isso, não quer dizer que você não ama os demais irmãos. Não quer dizer que você não confia nos demais irmãos. Ah, mas eu vejo o fulano sempre conversando com o ciclano e, e ele não conversa comigo do mesmo jeito. O Cicrano sabe de, de coisas da vida do Beltrano que o Beltrano não me contou. Deixa dessa mania possessiva. Ninguém aguenta amigos desse jeito. Aliás, isso não é amigo, isso é um carrapato. Um parasita, né? Aliás, esse negócio de parasita não está funcionando muito, né? Ultimamente aí, fritou alguns. Mas é, amizade que você não consegue compartilhar com outra pessoa. Isso não é amizade, Criança que é desse jeito, né? Você só tem que ser meu amigo, você não pode ser mais amigo do fulano. Isso é infantilidade, coisa de criança. Se os, se os comentaristas estão certos em separar aqui justos da Assembleia, né? Olhando, olhando a companhia dos justos como um grupo mais seleto, parece que faz sentido, eu não vou discordar deles, né? Mas talvez seja melhor entendermos aqui que o salmista está se referindo, de fato, a esse grupo menor, a companhia dos justos, aqueles com quem eu tenho mais afinidade. Né? É, mas o pastor só tem, é, só tem amizade com fulano, comigo não tem, não vai na minha casa, não vai na casa do fulano. Não sei, já viu isso? Não é questão, irmãos, pastorear, pastorear todos igual. Né? Mas tem coisa que eu só converso com o conselho, com os meus dois presbíteros. Né? Uma questão de ética do meu ofício. Mas não importa. Quer seja, quer esteja eu sozinho na minha casa. Só eu. Que Deus, ao olhar para mim, e Ele me olha o tempo todo, nós vimos isso na escola dominical, né? Ele está nos vendo o tempo todo, que Deus, olhando para mim, estando eu na minha casa, sozinho, minha esposa viajando, minha filha na escola, não tem ninguém, Só a casa é toda minha. Que Deus, ao olhar o que eu estou fazendo e o que eu estou pensando em fazer, Deus, se alegre. Se eu estiver com a minha família, esse grupo menor, né, com a família, cultuando a Deus em família, que Deus se agrade da minha, da minha, do meu culto a Ele, com a minha família. Se eu estiver com alguns irmãos, como hoje de manhã alguns estiveram aqui orando, intercedendo pela igreja, Se eu estiver com alguns irmãos apenas, que Deus se agrade do que eu estou fazendo. Se eu estiver com a igreja toda como estou agora, que Deus se agrade do que eu estou fazendo. É isso que o salmista está nos dizendo aqui. Que seja assim, todo aquele que adora a Deus na particularidade da sua vida, com sinceridade e interesa de coração, valorizará o culto congregacional e renderá graças ao Senhor, não só na individualidade da sua vida, mas também na coletividade, junto à igreja. Olha o pastor de novo falando disso. Se você observou até aqui nos 111 salmos que nós já vimos, né? aliás, nos 110, nos 111 nós estamos vendo hoje, nos 110 salmos que nós já vimos, você já observou quantas vezes no livro dos salmos fala sobre o valor que nós devemos dar ao culto congregacional? E lá em Hebreus 10, 24 e 25 fala que nós devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E em que contexto a Bíblia fala que nós devemos estimular um ao outro no amor e nas boas obras, no versículo 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, quanto mais estamos vendo o dia do Senhor, da volta do Senhor se aproximar, façamos admoestações, admoestemos uns aos outros, puxemos a orelha do nosso irmão, irmão, irmã, não deixe de estar no culto, não deixe de louvar ao Senhor, o dia é dele, a família dele está aqui. Quem tem família grande sabe o que eu estou falando. Chega fim de ano, vamos fazer uma fam... um almoço em família. Fulano está aqui com a família dele, ciclano, a fulana e tudo mais. É, mas o fulano não veio. Faltou o fulano. Eu tenho isso todo ano. Minhas irmãs lá em Minas, meus irmãos estão todos lá em Minas. E eles fazem ali e tal, e eu fico só do lado de cá, aguado, vendo as fotos no WhatsApp. Teve um ano que eu consegui estar lá com eles, foi gostoso demais. Mas todo ano eles falam, só faltou o Olivar, a Janaína e a Ana Cristina. E é um, uma facada que dói no coração. Mas é exatamente esse mesmo sentimento que eu tenho e que outros irmãos têm, quando não vemos você aqui, no culto ao Senhor. É exatamente esse mesmo sentimento. Mas, muito mais, não quero que você fique, nossa, tadinho do pastor, ele ficou triste porque eu não fui. Muito mais que isso, eu quero que você entenda. Você está pecando contra Deus se você não prestigia o culto ao Senhor. Se você prestigia outra coisa desnecessária no dia do Senhor, em vez de estar no culto a Deus você está ofendendo a Deus. Não estou falando de uma, de, de, de uma situação de trabalho, uma viagem que você teve que fazer, e é diferente. Mas eu estou falando quando você pode estar aqui, mas você diz, hoje eu não estou a fim de ir na igreja. E como o Salmo 111, versículo 1, fala que eu tenho que louvar a Deus de todo o meu coração, como eu não estou com todo o meu coração lá na igreja, então não vou porque eu tenho que ser sincero diante de Deus. Eu não sei porque que as pessoas acham que ser negligente é menos pecado do que ser hipócrita. Eu não sei onde que as pessoas tiram essa ideia. A negligência e a hipocrisia é tão pecado um quanto o outro. Vamos em frente. No verso 2, o salmista aponta para o fato de que os servos de Deus têm seu prazer e grande alegria em tudo o que Deus faz. Tudo o que Deus faz. Eu não estou falando aqui somente daqueles momentos de alegria na sua vida. Eu não estou falando aqui somente do sol amanhecendo né, no dia, trazendo a sua luz, o seu calor. Eu não estou falando aqui apenas dos cantos dos pássaros. Eu não estou falando aqui apenas das, das coisas belas da natureza. Eu estou falando aqui, por exemplo, de uma enfermidade que pode vir sobre a sua vida. Estou falando aqui, por exemplo, de um desemprego que pode vir sobre a sua vida. Ou a morte que levou um ente querido seu. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Obviamente, não estou dizendo aqui que se o bandido assaltou e deu um tiro na cabeça do outro e matou o outro... Foi Deus quem fez isso. Não, não, não. Mas eu quero dizer que nem isso está fora do controle de Deus. Não é porque aconteceu essa tragédia que Deus perdeu o controle. Não, isso está no controle de Deus. E de alguma forma, isso retornará para a glória de Deus como pastor, no dia do juízo final, quando ele for vindicado em sua glória, condenando pecadores que não se arrependeram, que viveram uma vida devassa, uma vida longe da vontade dele. Não é à toa que o dia da volta de Cristo é chamado de o grande dia do Senhor. Não é à toa, porque nesse dia... Todos o conhecerão de uma forma como nunca foi visto. Nós vimos no Salmo 110, né? Nós vimos no Salmo 110 que Jesus, olha o verso 6 e 7 do Salmo 110. Ele julga entre as nações, enche a terra de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. É Deus. É Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todas as obras de Deus nos levam a louvá-lo e devem nos fazer louvá-lo e devemos louvá-lo. No verso 2, o salmista diz, Grandes são as suas obras, Senhor, consideradas por todos os homens, por todos os que nelas se comprazem. Veja bem, somente os que se comprazem, os que têm prazer nas obras de Deus, é quem as consideram. Veja bem, o salmista não está dizendo que nós, que temos prazer nas obras de Deus, nós consideramos as obras de Deus grandiosas. Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, nós sabemos que as obras de Deus são grandiosas. E por isso nós consideramos, ou seja, meditamos nelas. Pesamos cada uma delas. Pensamos em cada uma delas. E quanto mais nós pensamos e meditamos nas grandes obras de Deus mas nós nos comprazemos temos, é, nós é, nos deleitamos no Senhor Deus temos todo o nosso prazer em Deus e podemos chegar e devemos chegar ao ponto de mesmo passando pela pior dificuldade da nossa vida, nós dizermos Deus é maravilhoso se Ele está permitindo isso acontecer na minha vida, eu sei que a graça de Deus jamais me levará para um lugar onde ela não possa me sustentar. Deus, Ele me levará para qualquer situação. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar por todas as situações da minha vida, um crente pode passar por fartura, mas pode passar por escassez, ele pode passar por saúde, mas também por enfermidade, ele pode passar por abundância, mas também por, por necessidade, é a vida, esse mundo é isso, a abundância para nós é a glória meus irmãos, mas não importa o que estivermos passando aqui, se estivermos na presença de Deus e confiantes no cuidado dEle para conosco, nós teremos prazer em Deus. Nós nos deleitaremos em Deus. Diremos como Jó disse, quando a sua esposa ímpia falou, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre homem, você já perdeu tudo mesmo, e ele falou, mulher, você fala como uma doida, como uma louca, de Deus recebemos o bem, também não receberemos o mal, nu, eu vim para esse mundo, nu voltarei, e a Bíblia diz em nada dessas coisas, Jó pecou contra o Senhor, ah, mas era Jó, né pastor, Irmão Jó era igual a nós. A mesma enfermidade que Jó foi acometido, nós também podemos ser acometidos. A mesma perda que Jó teve, nós também podemos ter. Eu só não tenho a mesma riqueza que Jó teve. <risos> Mas, posso ter perdas como ele também teve. Então, se você está procurando Deus para receber bênçãos materiais e ser rico nesse mundo, você está mostrando que o seu prazer está na riqueza e não em Deus. Só consideram as obras de Deus, só meditam nas obras de Deus e têm prazer nas obras de Deus aqueles que amam a Deus acima de tudo. Vamos em frente. Então fique essa lição para nós. Devemos louvar a Deus, não importa a circunstância. As obras do Senhor nos levam a, a louvá-lo, mas elas também nos levam a conhecê-lo ainda mais. O conhecimento que você tem de Deus hoje, com certeza, é muito maior do que o conhecimento que você tinha no começo da sua trajetória cristã, não é mesmo? Ou não? Entenda, se não estiver havendo crescimento no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus, na sua confiança em Deus, se não houver crescimento, é porque você não nasceu de novo. Olha lá a Jade. Não tem nem dois meses ainda. Olha que belezinha. Está crescendo. Como dizia a mamãe, está crescendo igual uma abobrinha. A mamãe falava assim, Está crescendo, olha que belezinha. Se não crescer, os pais vão ficar preocupados, vão correr para o médico, o doutor, olha, não está crescendo, o que está acontecendo? isso vai ser investigado. Porque o normal é crescer, da mesma forma é a vida espiritual. Se você nasceu de novo, tem que haver crescimento. Agora, como é que se mede o crescimento de um crente? É o quanto ele confia em Deus, o quanto ele tem prazer em Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos desse ser maravilhoso que é Deus, mais nós devemos confiar nele e mais prazer em Deus devemos ter. A ponto de que ele seja o nosso único prazer, a nossa única satisfação. Versos 3 a 8, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança, a herança das nações, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Esses versículos nos apresentam quem Deus é. é. Aqueles que se deleitam nas obras de Deus passam a conhecê-lo ainda mais. Quanto mais prazer você tem no seu relacionamento com Deus, mais você conhecerá a Deus, mais você descobrirá quem é esse Deus maravilhoso. Mas esse relacionamento tem que estar baseado na palavra de Deus, não é algo é, é, empirista, intuitivo. Ah, eu acho que é assim aí eu fechei os olhos hoje, e quando eu orava, veio um vento gostoso, e eu senti a presença de Deus, meu irmão, foi um vento que passou, não foi Deus, uma vez um irmão disse assim, pastor, hoje eu vi a glória de Deus, eu falei, caramba, você está vivo ainda? E aí ele contou que ele estava se barbeando, e enquanto ele se barbeava, ele orava a Deus, daqui a pouco a lâmpada do banheiro, estourou, e ele viu a glória de Deus, Seu irmão, foi curto-circuito. Isso não é glória de Deus. Deus te livrou que aquilo poderia estar um choque, um só um choque elétrico e você morrer eletrocutado. Conhecemos a Deus na palavra. É aqui. E se nós não buscarmos Deus aqui, estamos desprezando Deus, porque esse livro levou pelo menos 1.600 anos, 1.400 anos para ser escrito. Deus usou cerca de 40 homens diferentes, de, de legisladores a boiadeiros, de médicos a pescadores, Ele usou para escrever esse livro santo. E quando você lê o que um boiadeiro como Amós escreveu, e o que você lê como, quando um, um Moisés, um legislador escreveu, você não consegue dizer, isso aqui tem menos valor do que, o, do que aquele outro. Pelo contrário, você vê o emblema da glória de Deus ali. E nós precisamos conhecer a Deus assim pastor, Deus falou comigo hoje à noite, eu estava dormindo e eu fiquei angustiado, meu irmão, você estava tendo uma indigestão, quem mandou você comer com feijoada 10 horas da noite? E vem falar que é Deus falando com você? De repente, é ah, Deus te acordando mesmo, para você se acudir antes de morrer. Não, a gente precisa levar isso a sério, irmãos, porque tem muita palhaçada sendo feita aí fora, dizendo que isso é a glória de Deus, e não é! Observe o que o salmista disse aqui novamente. Ele atrela a revelação das obras, da glória de Deus, as obras que Deus faz e a palavra de Deus. No verso 3, o salmista diz que as obras de Deus... Nas obras de Deus há glória e majestade e elas revelam a justiça de Deus. Ou seja, então, nunca acuse Deus de ser injusto. Mas Deus, por que, que o Senhor fez permitiu que aquele bebezinho nascesse morto? Isso é um, isso é um absurdo. Se Deus permitiu isso, isso é injusto. Se Deus salvou alguns e condenou outros ao inferno, Deus é injusto. Por quê? Porque ele tem um amor por uns e por outros não. Tudo que Deus faz revela a justiça dele, meus irmãos. Deus não erra no que ele faz, Deus não comete erros. E essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas também não é verdade. Isso é ditado popular que o pessoal usa em vez de ler a Bíblia e ver que Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele sempre usa linhas retas. Ele faz o que é certo, ele nunca erra. Ele não dá um jeito na besteira humana para fazer o que é certo em cima. Não. Ele não compactua com o erro. Ele não compactua com o erro. E a sua justiça permanece para sempre, diz o salmista. Tudo nas obras de Deus, são reflexos da glória dEle, em escala menor. Por exemplo, o sol brilhando, você consegue olhar para o sol no seu fulgor? Ninguém consegue, nem deva fazer isso, você vai queimar sua retina. Mas sabia que o sol é apenas uma faísca da glória de Deus? Abra sua Bíblia comigo lá no texto de Isaías 40. Vamos ver, vamos deixar a Bíblia falar por si só, né? Tudo que Deus faz é um reflexo, o que nós vemos aqui na criação é um reflexo da glória de Deus. Olha lá o verso 12: quem na concha da sua mão mediu a, as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Celso gosta de mar, eu sei que ele gosta de mar, eu também gosto. Dizem que água doce acalma, né? Que acalma é água salgada, bom demais, né? Mar bom demais. E quando eu estou ali diante do mar, vendo aquela imensidão, eu só estou vendo um pouquinho do que é o oceano. E apenas um dos oceanos que Deus criou. E todos os oceanos que Deus criou. Salmista, ou, ou Isaías fala que cabe na concha da mão de Deus. Obviamente que a mão de Deus não é só desse tamanho, é muito mais do que isso. Mas ele está falando para nós aqui quão grande é o nosso Deus. Olha lá no verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. Isso é porque eles não conheciam a floresta amazônica. Mas nem a floresta amazônica, nem toda a lenha da floresta amazônica daria para acender um altar para Deus. São alguns gravetinhos apenas. Todas as nações são perante Ele como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. É, esse é o nosso Deus. As obras de Deus, elas revelam só um pouquinho do que Deus é. Mas aí o salmista, mostrando para nós que as obras de Deus, a natureza, a criação, ainda que ele diz lá no verso 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso, misericordioso é o Senhor. Aqui ele fala de um outro recurso que Deus usou, os memoriais. As festas religiosas dos judeus sempre eram um memorial, lembrando, fazendo o povo lembrar do que Deus havia feito por eles. O principal de todos era a Páscoa. Deus havia livrado Israel do Egito com mão poderosa, e eles deveriam repetir esse memorial ano após ano, até que veio Jesus, e veio o Senhor Jesus, e antes de partir, antes de sofrer na cruz, morrer na cruz, ele celebra pela última vez, a última Páscoa, que os cristãos deveriam celebrar, foi celebrada lá por Jesus, e no lugar da Páscoa ele põe a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor, está agora a nossa atenção. Daqui a uns 50 dias, mais ou menos, né? semana que vem, vai começar essa desgraça chamada carnaval, depois vem a quaresma, né, o calendário aí litúrgico católico, depois vai vir a tal Semana Santa. Você não deve comemorar nenhum deles. Nem a Semana Santa, pastor, nem a Semana Santa. Você é judeu? Você ainda está preso no judaísmo? Você está celebrando Páscoa ainda? Não, pastor, mas a Páscoa fala do sacrifício de Jesus. E a ceia faz o quê? Vai chegando a época da Páscoa, a da Semana Santa, a crentalhada se mostra a mais devota possível. E tem muitas igrejas, não, vão fazer uma peça de, de teatro de, aqui de, de Páscoa, um alto de Páscoa, para a gente lembrar onde que Deus mandou a gente fazer isso. Onde que, Cristo celebrou, onde que Cristo mandou a igreja dele celebrar a Páscoa depois da morte dele? Onde que algum apóstolo celebrou a Páscoa depois da morte de Jesus, depois que a ceia foi instituída? Onde? Quando? Mas a ceia a gente vê, atos dos apóstolos várias vezes, o apóstolo Paulo até instruiu sobre a ceia do Senhor. Mas ele não instruiu sobre como os cristãos devem celebrar a Páscoa. Então, por que, que a gente celebra a Páscoa? Não, pastor, é por causa do sacrifício de Jesus. Mas venha celebrar a ceia do Senhor, meu irmão. Você desobedece a Deus duas vezes, fazendo uma Páscoa que Deus não mandou você fazer, e não celebrando a ceia do Senhor que você deveria celebrar. Os nossos irmãos batistas estão certos quando eles falam da ceia do Senhor como memorial. Sim, a ceia é um memorial, estou lembrando o que Cristo fez por mim. Mas eles erram quando dizem que é só um memorial. Não é só um memorial, Cristo está presente com a igreja. A presença espiritual de Cristo, aqui conosco. E tal como o pão e o cálice são alimentos para o nosso corpo, e eles não se transmutam, eles não passam por uma transubstanciação, como diz a igreja romana, como diz a igreja romana, pão continua pão, o cálice continua cálice, mas assim como eles alimentam o nosso corpo, a presença real e espiritual de Cristo, alimenta a nossa fé, e toda vez que celebramos a ceia, a nossa fé é fortalecida, porque relembramos o que Cristo fez por nós, e a promessa que ele fez de voltar para nos buscar, Se você quer celebrar Páscoa, então eu convido você também a praticar circuncisão. Volte para o judaísmo. Negue a Jesus. Mas se você quer fazer algo para lembrar o que Cristo fez por você, celebre a ser o Senhor. A nossa igreja aqui é todo primeiro domingo do mês. Alguns irmãos que eu conheço as igrejas deles celebram a ceia em todo culto. Não tem nada errado nisso. Quem sabe a gente adota essa prática também. Aí, pastor, mas vai banalizar a ceia do Senhor. Ah, então vai banalizar também o culto, se a gente faz culto todo domingo. Só para a gente ir pensando um pouquinho aí, tá? Vamos pensando nisso. Mas as obras do Senhor são memoráveis e toda vez que eu olho para as obras do Senhor, eu tenho que lembrar o que Ele fez e louvá-lo por isso. E louvando, eu conheço, eu passo a conhecer. Mas observe, no verso 5 ele fala que Deus dá sustento aos que temem, o temem, e lembrar-se-á sempre da sua aliança. A bem da verdade, o sol nasceu hoje para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, o alimento no mercado está para todo mundo, para ímpio, para crente. não é? Mas quando aqui o salmista diz que Deus dá sustento aos que o temem, sustento aqui não é só alimento para o corpo, é sustento para a fé, sustento para a confiança, por isso que ele fala da aliança de Deus. Deus, ele lembrar-se-á sempre da sua aliança conosco. E ele sempre vai nos alimentar, nos fortalecer, para nunca nos esquecermos, que ele fez uma aliança conosco, a qual ele preservará para sempre. No verso 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Aqui é uma lembrança ao que Deus fez a Israel, dando-lhe a terra prometida. Mas muito mais do que aconteceu com Israel vai acontecer conosco. Deus nos promete a canaã celestial, a glória eterna. Cristo disse que ele foi para junto do Pai preparar-nos uma morada para que onde ele estiver nós estejamos com ele. Assim como Israel peregrinou 40 anos no deserto e depois entrou em Canaã, nós também peregrinamos nessa vida e um dia estaremos na glória eterna com ele, na Canaã Celestial. No verso 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis em todos os seus preceitos. Fieis em todos os seus preceitos. A palavra preceitos aqui é sinônimo de palavra de Deus. É a lei do Senhor. Nós veremos isso com clareza no Salmo 119. Cada versículo no Salmo 119 fala da lei de Deus. Mas usando sinônimos, palavras diferentes. Nós vamos ver isso lá. Por enquanto eu quero que você saiba que fiéis são todos os preceitos, os mandamentos, a palavra de Deus ela é fiel, ou seja, é confiável, Deus cumpre o que promete. Elas são estáveis, são todos estáveis, são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Não existe nesse mundo uma palavra que seja mais poderosa que a palavra de Deus. Não existe nesse mundo uma palavra que seja mais verdadeira Aliás, ela é a verdade. E não existe nada nesse mundo mais digno de confiança do que a palavra de Deus. Porque Ele cumpre o que promete. Ele faz o que lhe prometeu. Lemos na liturgia o Êxodo 34, verso 6. Por que Deus usa memoriais para nós? porque Ele usa meios para nos ativar a memória? Sabe por quê? Porque mesmo sendo convertidos a Cristo Jesus, regenerados e transformados pelo Espírito Santo, nós ainda somos propensos à ingratidão. Eu tenho ressaltado com você neste salmo que as obras de Deus são todas as obras dele. Não só as agradáveis, mas as desagradáveis também. Não só aquelas que nos enchem de alegria, mas aquelas que derramam as nossas lágrimas. E nós temos uma memória curta e nos esquecemos com facilidade daquelas obras maravilhosas que nos trouxeram prazer e reclamamos com facilidade daquelas que estão nos machucando. Mas todas elas são obras de Deus. Em todas elas, Deus está se revelando a nós e mostrando para nós como Ele cuida de nós. E é por isso, para não cairmos na ingratidão ou no esquecimento, Ele tem esses memoriais. Ele faz uso desses memoriais para reativar a nossa memória e sempre termos gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito por nós. Quando me deparo com essas declarações, como as que temos aqui, em relação à palavra de Deus, eu fico pensando, como pode, como podem muitos crentes, muitos pastores, trocarem a palavra de Deus, como coisas, por exemplo, psicologia, Como podem os crentes querer resolver problemas que estão relacionados ao pecado, à falta de confiança em Deus? Com psiquiatria, psicanálise e outras terapias que se tem por aí. É impressionante quando você vai ver o que cada uma dessas terapias, essas propostas você vai ver o que cada uma delas tem por base, todas elas têm por base o ateísmo como eu posso seguir um homem que a julgar pela vida que ele teve pelas declarações que ele fez, está no inferno hoje, o nome dele é Freud como é que eu vou seguir os ensinamentos de Freud para tratar do meu coração, se ele foi para o inferno, só se eu estiver doido, ou só se eu não tiver Deus no coração, que daria na mesma. Por isso, a última parte desse Salmo, verso 20 do Salmo 111, os versos 9 e 10, vem nos mostrar que as obras de Deus nos levam a temê-lo. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu... Para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que a o praticam. E o seu louvor permanece para sempre. Por isso que é loucura você seguir essas filosofias, essas ideias. Ah, pastor, mas eles têm umas técnicas interessantes. Talvez como pesquisa, como método de pesquisa, até que eu né, não veria nada contra a psicologia, por exemplo. Mas quando se trata de tratar do meu coração, a psicologia não tem nada para me oferecer. Psiquiatria também não. Se você tem um coração cheio de ira, não adianta você tomar remédio para ficar, ou os famosos, sossega leão, para ficar calminho. Você tem que tratar o seu coração na presença de Deus. Pedindo perdão a Ele. Porque um coração irado. É um coração que não se adequa, é um coração que não se conforma com a vontade de Deus. e conformar-nos com a vontade de Deus, é uma bênção para nós. Experimente-se conformar a vontade de Deus, você vai ver que maravilha será para você. Mas o Salmo, verso 9, aqueles que se deleitam nas obras de Deus, louvando-o, e por isso, não somente passam a conhecê-lo através das obras, eles também passam a temê-lo. Temer a Deus. No verso 9, novamente o salmista repete o que ele já falara sobre a aliança de Deus com o seu povo. Ele diz que Deus enviou ao seu povo a redenção. Está falando aqui, lá de Israel, mas Cristo é a nossa redenção. Deus enviou-nos Jesus para nos redimir. Ele é a nossa redenção. Porque ele estabelecer uma aliança com Abraão, ele cumpriu tudo o que prometera a Abraão. Ele cumpriu, ele não falhou, ele cumpriu tudo. E você acha que Deus vai falhar com você? Você acha que Deus vai deixar de cumprir o que ele prometeu para você? Eu só espero que o que ele tenha prometido para você não seja a condenação eterna, porque ele vai cumprir também. Ele não falha. O final desse versículo, ele conecta ao verso 10, quando ele fala que santo e tremendo é o nome do Senhor. Santo quer dizer que tudo que é puro, né? Deus é, é sem pecado, absolutamente perfeito, inacessível em sua glória. Né? Mas quando ele fala que o nome de Deus é tremendo, a gente usa essa expressão, né? nossa, tal coisa é tremenda. Né? Puxa vida, você viu? o que eles fizeram, que tremendo foi, é no sentido de espetacular, no sentido de maravilhoso, mas aqui tremendo, no hebraico a palavra Yare, quer dizer, terrível, que causa terror, que mete medo, por isso no verso 10 ele vai dizer, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Nós começamos, não é isso que ele está dizendo, que nós começamos a ser sábio quando começamos a temer a Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, a fonte da sabedoria é o temor a Deus. A fonte é o princípio de, 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 de um rio. Se o rio é a sabedoria, o princípio dele, a fonte dele é o temor a Deus. Não tem como alguém ser sábio de fato se não teme a Deus. Não tem como alguém dizer-se sábio fazendo chacota com o nome de Deus. E é por isso que eu não acredito em pastor palhaço. Tem alguns pastores aí que gostam de fazer, usar o púlpito como se fosse picadeiro. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu começo a ser sábio. A fonte da minha sabedoria é quando eu temo a Deus. Quando eu busco essa sabedoria no temor a Deus. Quando eu me curvo diante de Deus e não me atrevo a chegar na presença dEle sem estar revestido pela justiça de Jesus. Quando eu não me atrevo a me aproximar de Deus e achar que Ele vai me receber porque eu sou bom, porque eu fiz algo bom, não. Mas quando eu nem sequer ouso levantar os meus olhos, mas quando eu levanto a minha voz em oração a Deus, eu faço isso confiado na justiça de Jesus. Porque eu sei que Ele é santo, e Ele pode me fulminar a qualquer momento, se Ele quiser. Eu sei que Ele é puro, e Ele não tolera o pecado. E para que eu pudesse ser aceito por Ele na presença dEle, o Filho dEle, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, suportou toda a ira de Deus contra o meu pecado. Para que com o seu sangue Ele me revestisse, com a justiça dEle Ele me cobrisse. E Deus ao olhar para mim, Ele não vê o olivar, ao olhar para mim Ele vê Jesus. se tirar esse manto de justiça de Jesus de sobre mim, eu serei fulminado pela glória de Deus. E aí a gente acha que pode chegar na presença de Deus, de qualquer jeito. Afinal de contas, pastor, não é de todo o coração, então eu vou chegar de qualquer jeito, não. Eu vou chegar do jeito que eu estou e ser quem eu sou, e Deus que me aceite do jeito que ele é, é do jeito que eu sou, isso aí você faz com seu time de futebol. Isso aí você faz com seus amigos. Aliás, nem com seus amigos você deve fazer isso. Porque não tem amizade, que suporte, tanta insolência. Não é mesmo? E por que você vai fazer isso com Deus? Você já sabe, irmão. Tema a Deus ande na presença de Deus, sabendo que Ele está te vendo, não só o que você está fazendo, mas o que você está pensando. E tema ser encontrado por Deus com pensamentos impuros, com ações indecentes. Tema. Porque não existe amor de verdade onde não existe temor. Sabe por que a criançada, hoje em dia, está dando tanto trabalho? Pergunta para as professoras na escola. A crise de autoridade que nós estamos vivendo, sabe por quê? Porque os pais decidiram ser amiguinhos dos seus filhos, e não pais. Os pais têm medo de serem rejeitados pelos seus filhos. Têm medo que seus filhos fiquem com raiva deles. E aí eles fazem tudo pelos filhos, e tudo que não presta. E está estragando. Não existe amor onde não existe temor, onde não existe respeito. Reverência. Encerrando, irmãos. O conceito bíblico de sabedoria vai muito além do que o mero conhecimento e aprendizagem. A diferença é do sábio e do inteligente. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. O inteligente sabe como funciona um ferro elétrico. O sábio, ele sabe qual lado ele deve segurar. Sabedoria, você precisa aprender, mas a sabedoria tem a ver com postura do coração diante de Deus. A sabedoria é a capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus na tomada de decisões e ações que realizamos tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, os princípios da palavra de Deus têm que nortear as nossas decisões. Com quem eu vou me casar, com quem, é, é, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, como eu vou me comportar no, 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 no transporte público, como eu vou me comportar com o meu vizinho, como eu vou me comportar dentro de casa, o tipo de coisa que eu estou assistindo na televisão o tipo de literatura que eu estou lendo, o temor a Deus me fará escolher aquilo que agrada a Deus. E preste atenção, o único temor capaz de expulsar todos os temores da sua vida, é o temor a Deus. E se você temer a Deus, você não precisa temer mais ninguém. Se você temer a Deus e andar na presença de Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Não precisa. Se desejamos compreender as obras e a palavra de Deus, devemos manter esse temor reverente do Senhor em nosso coração, pois essa atitude é a base para recebermos as bênçãos espirituais e o discernimento. Quem disse isso foi Warren Wiersbe. Concluindo, irmãos, a verdadeira adoração a Deus nos conduz ao verdadeiro conhecimento de Deus. E por sua vez, o verdadeiro conhecimento nos conduz ao temor a Deus, que se traduz em obediência aos seus mandamentos. Foi justamente isso que Jesus quis dizer com, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Exatamente isso que ele disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Porque obedecendo a Deus eu mostro o meu temor a Ele, temendo a Deus eu mostro que eu o conheço e conhecendo a Deus, eu vou louvá-lo, eu vou bem dizê-lo. E louvando a Deus, eu alimentarei em meu coração o conhecimento que eu tenho dele, e alimentando esse conhecimento que eu tenho de Deus, em meu coração, eu verei que eu devo temê-lo cada vez mais, obedecendo a sua palavra, confiado em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conduza, e que as obras do Senhor encham o nosso coração e nos levem a louvá-lo, a conhecê-lo e a temê-lo para a glória dele. Amém. Senhor Deus, estamos muito longe daquilo que deveríamos ser, mas também por Tua graça sabemos que estamos muito longe do que um dia fomos. O Senhor já nos livrou da perdição eterna, o Senhor tem-nos santificado por meio do Teu Santo Espírito, tem-nos feito caminhar em Tua presença, coisa que não fazíamos antes da nossa conversão. Mas ainda há muita coisa para ser feita em nós, ó Deus. Por Tua graça, sustente-nos, conduza-nos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.